1: Y de las mejores.
2: Bienvenidos a un episodio más de En tus zapatos, Geo González, la Monsalve. Y hoy nos pondremos en los zapatos de alguien que será indudablemente muy difícil de llenar. Conoceremos las historias de años de experiencia de una leyenda viviente del periodismo deportivo en México y si lo podemos proclamar nosotros leyenda. Eh, y el señor, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Enrique Burak.
0: ¿Qué pasó Adri? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo Geo también. Eh, dos cosas, primero, eh, eh, pues eh, también tenemos nuestro podcast Toño, Pepe y yo. Entonces, eh, la verdad es que el cambio me parece sensacional, ¿no? Ver a Toño y a Pepe, que ya están bastante vistos, y tener a Adri, por supuesto, también a Geo. Aquí tienes
2: a tus dos amigas.
0: Exactamente, ándale, son, son las dos amigas. Y por otro lado, este sí, esto del queridísimo, eh, es que el otro día nos presentó Adri eh, en un enlace que hicimos, y Toño era queridísimo, y Pepe y yo, pues, y, y los otros dos, ¿no? Entonces sí me sentí, me sentí, la verdad, muy abajo en sus afectos. ¡Ja,
1: Creo que si sí, algo hemos podido ver, con todos estos cambios que ha habido, este, conductores van, conductores vienen, cambian las televisoras, cambian los formatos, los derechos de transmisión van y vienen, hay otros eventos, pero creo que hay un común denominador. Lo que son eh, Pepe, Toño y tú son muy queridos, o sea, a todos, a todos nos ponen, nos tupen, a nosotros nos mandan a la cocina. <risa> sí, correcto. A ellos son tupo, intocables. Se los alburean, se los corren, dicen que es lo peor del mundo, que les ponen mucha etcétera. Pero, en serio, yo yo que soy muy chismosa me pongo a ver el hilo de lo que opina la gente en sus transmisiones. Y de veras, Enrique, son muy queridos. Nadie los está mansplaneando, nadie los corrige, nadie les dice nada. Los quieren. ¿Qué se siente ser tan querido?
0: Pues, eh, mira, y además en, en, en estos tiempos de las redes sociales, la verdad es que es algo que, que se agradece. Eh, y, y también fíjate que en cuanto al público que nos sigue del béisbol o del fútbol americano, eh, todavía podría decir que, que es más noble la, la afición del béis en el americano. Por ahí de vez en cuando también aparece algún, algún mensaje, pero también es muy curiosa la gente eh, creo que en cuanto a las redes sociales no hay que contestar o tomar el teléfono en dos estados, uno si es en estado de euforia
1: Exacto.
0: otro es si estás enojado porque entonces es cuando aparecen las tonterías en las redes sociales ¿no? pero eh, y, y, y por otro lado eh, también creo que es, eh, es importante ver pues, cuánta gente sigue a esa persona que luego te encuentras con que son cuatro personas y, y luego, pues, ¿para qué, los, ¿para qué te subes a un ring? Y pues siempre he tratado, cuando viene algún comentario y que también hay una cierta inspiración, contestar. Y es muy divertido porque te eh, agarras, contestas, y, y pues, como decías, afortunadamente, pues hay gente que, pues, que, que, que le caemos bien. Y entonces te echas para atrás y entonces esas personas se empiezan a pelear con el que te, te, te tiró y
2: entonces sí. es muy
0: divertido muy muy divertido pero bueno, pues eh, afortunadamente pues, eh, hemos contado con el favor de la gente
2: Sí, y Enrique, una de las cosas que a mí más me impresiona eh, de la carrera de los tres amigos pero, pero quisiera hablar en este momento solo de Enrique Burak eh, es lo, lo, la forma de reinventarse la forma de, 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 de convertirse cada vez más longevo, lo estamos viviendo ahorita en la semana de un Super Bowl, eh, Tom Brady agradeciendo en su, en su conferencia de prensa de Opening Night que él no es Tom Brady si no hubiera tenido alrededor a, a todos los a las cerradas, a todos los, los de la línea ofensiva, a todos sus, sus receptores y, y a los entrenadores y a los coaches asistentes que, que han estado a lo largo de su carrera. Eh, ¿Dónde consigues tú la longevidad de Enrique Bura?
0: Pues a que mis jefes eh, me mantienen en el lugar, ¿no? Este, digo, punto, imp vamos, importantísimo.
2: Importantísimo.
0: Importantísimo, efectivamente. Eh, y sí, como decía Geo hace un rato, pues sí nos ha tocado ver desfilar en estos, pues ya va a ser 39 años, a, a, a muchísima gente, ¿no? Que gente, gente que ya estaba y que por algún motivo, pues cuestiones personales o profesionales se fue. Gente que llega. Eh, y, y también te das cuenta de. ...de diversas cosas, porque ustedes lo saben... este ...es un trabajo que hay que amarlo, hay que quererlo... ...lo, lo debes traer en la sangre... Eh, y, ...y hay mucha gente que solamente llega... ...pues para salir en la tele... ...y que, que, que también es algo... ...pues ser algo muy agradable y todo eso... ...pero como no es tu pasión... ...cuando llegas a conocer... ...los sacrificios y los esfuerzos que hay que hacer... ...porque si pues, sí es padrísimo ir a una serie mundial... ...o ir a unos Juegos Olímpicos, un Super Bowl, en fin... pero pero hay mucho trabajo atrás, de talacha, de día a día, entonces mm. esa, gente, esa gente se cansa, porque no es tu pasión, entonces eh, les puedo decir que esta es mi pasión y lo que yo deseaba hacer desde que tenía 7, 8 años, nunca fui un gran deportista, la verdad es que es bastante limitado, pero me gustaba, y me gustaba jugar fútbol y me gustaba jugar béisbol y, y mi papá jugaba boliche muy bien, entonces fue el deporte familiar durante muchísimos, muchísimos años, y, y, y me enamoré de las voces quienes narraban los partidos y entonces pues mezclando el deporte y las voces fue que me quise dedicar a esto y afortunadamente pues eh, como decía hace un momento los jefes pues nos, nos han sostenido cosa que se agradece
1: Oye Enrique, siempre has este, pues siempre has sido muy formal, este, impecable siempre has sido un gran compañero de transmisión, cuando yo tuve la oportunidad de empezar decía que tú también Gerardo Liceaga, tú, Pepe y Toño eran como mis primos de la del Valle, ¿no? O sea, era como esa dinámica que eran los primos a todo dar, ¿no? Pero, pero siempre a serio. ¿Cuándo descubrimos, cuándo le dejas ver al público ese lado sarcástico, bromista? <risa> con humor blanco? negro. Así como el humor
2: inglés. Tiene su lado inglés, Enrique bueno, Duro. A
1: partir de esa dinámica con Peláez, que se magnificó,
0: Quizás sí, eh, pero pues es algo que, que me ha, no sé, me ha acompañado siempre eh, y, y digo tampoco tiene gran ciencia, es, es eh, el hecho de, de como que ver las cosas de una forma distinta eh, y también burlarte de las cosas y luego no voy a hablar de pelades, pero, eh, <risa> pero burlarte un poquito de las personas, o sea, es, es como que una esgrima mental a veces. Con Ricardo era muy divertido porque le decías algo el domingo y le iba entendiendo el martes, ¿no? Pero, este, no sé, así, así ha sido yo. Bueno, mi hija es, eh, ella, ella es verdaderamente fantástica. Eh, entonces creo que también parte de esta cuestión de lo del, del humor negro eh, viene de decirlo en serio. Y entonces el que entendió, entendió. Eh, y, y bueno, es que también tuve maestros muy buenos porque en eco y hablando acerca de, 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 de la profesión de la televisión eh, trabajar con, con Jorge Berry en, en eco, bueno pues era, era estar a las vivas siempre y una sagacidad mental extraordinaria y además el conductor de información general pues casi siempre es bueno bla 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 bla, bla y vamos con el deportes y, ya, y es un monólogo o sea se desentiende muchas veces el, el conductor de información general, se sale del estudio le vale gorro lo que estás diciendo pero, pero Jorge pues es un apasionado del deporte entonces, era, era casi, casi un, un, un examen cada vez que, que quedaba mi sección y nos compenetramos muy bien. Y, y, y con Abraham pasó exactamente lo mismo. O sea, él, él mucho menos involucrado con el deporte, pero un genio del humor fino, del sarcasmo, de la ironía. Entonces, eh, pues les, les aprendí. Y, y bueno, pues es algo que como que define la personalidad, ahora que la hablan acerca de, de los tres amigos, como que somos muy distintos, pero como que nos complementamos muy bien. Y pues por ahí viene, o sea, quizás sí, eh, lo que decías, Geo, a lo mejor esa notoriedad viene, viene con Peláez, pero, pero pues ya lo venía haciendo desde antes.
2: Con tantos años de experiencia, Enrique, has visto de todo eh, en este medio de comunicación que, que ha sido tan distinto al que tú iniciaste y al que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estabas comentando lo, lo, lo que significaba aprender de alguien como Jorge Berry y, y, y cómo aprendía esa, como lo llamamos hoy muy respetuosamente, esa vieja guardia. Eh, ¿Cómo ves que ha sido el desarrollo de, de, de la comunicación deportiva en México? ¿Extrañas esos años o crees que van el camino que, que se necesita para seguir desarrollándose en tu país?
0: Eh, creo que era algo que eh, nos enseñaron en aquel tiempo, es más, o sea, en aquella época, aunque fuera tu cuate de la vida, si ibas a entrevistar a alguien, le tenías que hablar de usted, o sea, era, era una norma. Y, y no voy a decir que, que, que esté bien ahora este, hablar de usted, bueno, los tiempos van cambiando, pero eh, anteriormente te hacían un examen, antes, si, si ibas a, a, a aparecer en los medios, necesitabas sacar tu licencia de locución. Eh, y entonces, bueno, era, eh, llegaban 200 personas y el examen de cultura general lo reprobaban 150. Y, este, y luego, para las siguientes 50 que quedaban, todavía te hacían tres pruebas más de la ley federal de radio y televisión y pronunciación de palabras extranjeras y un examen en cabina. Eh, como que había filtros, ¿no? Eh, entonces, creo que eh, sí ha llegado eh, gente muy improvisada. Y también creo que eh, la inmediatez que nos abruma ahora eh, creo que tampoco está bien porque ahora la gente le, le, le da flojera leer una columna de, de una cuartilla sí. o de dos cuartillas.
1: Uh -huh. Ahora la
0: gente lo único que quiere ver son son los cintillos eh, y, y muchas veces eso también contribuye a la desinformación porque puedes ver eh, y esto lo he hecho otra, otras veces, pero bueno, mataron al Papa y entonces empiezan a retuitear y todo eso. Pero no se fijan que abajito dice Juan Sánchez, apodado el Papa, fue asesinado no sé qué. Entonces eh, yo creo que eso sí provoca eh, una gran desinformación y todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Vamos, qué bueno, pero si son encausadas de una manera correcta y con responsabilidad, qué bien. El problema es que no siempre se hace de esa forma.
1: Oiga, eh, don Enrique Burak, siguiendo con la tendencia. ¿no? <risa>
0: doña Geo, doña Geo. Eh,
1: ¿Crees tú que... ¿Qué opinas de estos nuevos personajes? Creo que el mundo deportivo se nos está llenando de personajes forzados, sobreactuados, en ocasiones, pues, excesivamente payasos. ¿O crees que... Pues que, que ya ahora el, el, el medio deportivo en la televisión da para eso.
0: Pues sí, hay, hay quienes ejercen, y así se autonombran, ¿no? El payasismo deportivo. Uh -huh. eh, yo creo que hay público para todo. Pero también es cierto que antes eh, pues no existía... Digo, antes, cuando, cuando yo empecé, pues era... Eh, pues básicamente era, era este, alguna otra opción de deporte y además en cable era ESPN y lo veías en inglés, ni siquiera era todavía la versión que tienen en español. Y también entiendo que pues hay que llenar horas y horas y horas y horas porque pues eh, lo, lo mejor y de lo que se nutren pues eh, es de, de eventos en vivo, pero pues no siempre tienes eventos en vivo. Entonces hay que llenar horas y horas y horas y entonces tienen que generar esta clase de, de programas eh, con distintos cortes. Y pues sí, hay algunos en donde aparecen ciertos personajes y cada quien juega un rol, ya entendido por cada uno de ellos. Y así es como se lleva a cabo esa, esa transmisión, esos programas, ¿no? Eh, yo creo que cada quien lleva su corte. Eh, creo que eh, lo importante en esta profesión es que tú tengas un estilo. Eh, a lo mejor cuando estás empezando, tú, eh, pues... Eh, robas, porque no creo que tomas prestado, pero bueno a lo mejor tomas algo de cada quien de, de aquellas personas que seguiste que, que, que francamente te, te, te gustaba su trabajo, que aspirabas inspiración, a al, a inspiración, compañero.
2: no robar inspiración
0: <risas> inspiración, inspiración o, o tomar
2: prestado, pero bueno
0: este, el caso es que eh, y, y con eso vas forjando tu personalidad, porque si, si no eres tú o sea, le quitas a, al auditorio pues la posibilidad de verdaderamente conocerte y además a mí se me hace eh, de mucha flojera el, 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 el ser fingido, el ser un personaje que no eres tú. Eh, como aquellos viejos locutores de la radio que hablaban así, hola, XCW. E, y, y, y hablaban así normalito, ¿no? Este, Entonces, eh, creo que tienes que ser tú. Entonces, eh, pues la verdad, eh, yo creo que, vamos. Va, va ligada a dos cosas. Una, tantas horas que hay que llenar, pero otra que creo que no está bien es el hecho de que, de que no son ellos. O sea, hay algunos que sí adoptan un personaje y cuando apagan la cámara, pues dejan el personaje colgado ahí en un gancho y, y son otros.
2: Bueno, sí, también hay otros que, que son ese personaje tanto dentro como fuera de la cámara. Hay algunos que yo conozco, sí. Pero bueno, uh, no hablamos de ellos, vamos a hablar de, de, de lo que significa eh, Enrique Burak, por supuesto, para la comunicación deportiva. Y hablando de las voces, recientemente en esta cobertura de, del Super Bowl 55 eh, hemos tenido pues, una serie que se llama Así Viví un Super Bowl. Y creo que no hay más nadie en la comunicación deportiva que tenga tantos Super Bowls como Pepe Segarra, Toño de Valdés y Enrique Burak. Ahora, vi. Creo que fue tu primer Super Bowl. No me acuerdo exactamente la fecha, pero parecía que tenías como 18, 20 años. Ya tú me dirás. Pero tu voz no, no era la voz de Enrique Burak que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día. Por supuesto, sabemos que, que la naturaleza también juega una, 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 una labor importante en el desarrollo de una voz, pero... ¿Qué ha significado para ti tener que cambiar la voz y mostrar ahora una más segura, una con más conocimientos, una con más experiencia?
0: Pues eh, los años, mi querida Adri. Este, <risa> finalmente <risa> finalmente uno, uno, va, uno va envejeciendo y sí va, va cambiando la voz y uno también se va ensanchando. ¿no? Este, y, <risa> y, y pues este, llega uno a la edad de esto no me pasaba antes. Pero, eh, pues sí, sí, ese, no sé, y, y tiene razón, ¿eh? O sea, uno escucha aquellas voces, y creo que la de Pepe no ha cambiado tanto, pero la, la de Pepe, la, la de Toño también ha cambiado, como la mía, este que, que luego se, se parecen o se parecían quizás más antes, no sé, pero alguna vez habló Gloria, la esposa de Toño, a la oficina, y contesté, yo dije, hola, bueno, yo, hola, mi amor, que no sé qué estás, digo, no, Gloria, creo que te estás equivocando. Este. Pero, pero pues sí, eh, sí es un proceso natural, estoy de acuerdo contigo, por ahí eh, tengo un cassette de aquel primer Super Bowl que hicimos, que, que fue enero, 26 de enero del 86, en el Superdomo de Nueva Orleans, eh, los Osos en contra de los Patriotas, y además pues hemos una bola de inexpertos, Toño ya <risas> había ido un año antes al Super Bowl, eh, le había tocado con Fernando Bonroso y con Roberto Kiosellán, y Pepe y yo, pues aquí hicimos programa previo y cosas de esas. Pero ya cuando vamos a, a, a Nueva Orleans, pues sí es un mundo completamente distinto. Jamás habíamos transmitido un partido en el estadio. Y eh, el, el campo, me acuerdo que lo veíamos, estábamos en una muy buena posición por ahí de la yarda, 30-35, y el campo lo veíamos lejísimos. Entonces, pues nos lo echamos en los monitores. Diez años después, regresamos al Superdomo de Nueva Orleans, ya con más experiencia, digamos menos güeyes, ¿no? Y este, y, y misma posición en el campo. Y dijimos, a ah, caray, ¿qué pasó? O sea, el campo no lo acercaron. No, o sea, la verdad es que pues iba, va pasando los años y, y, y vas aprendiendo a hacer las cosas. Y, y lo de la, la, la voz, bueno, pues fue una, una situación pues, de la naturaleza. Pero, este, pero bueno, pues así, así es como, como vamos, mi creador No, o sea, lo que
1: casi casi te acaban de decir es que se siente cuando te dicen ya tienes voz de señor no, es como una no, realidad. para nada
2: ojo, 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 yo soy una profesional de la voz también eh, y yo me escucho cuando tenía 18 años y siento que tengo la misma voz que tengo ahorita yo sé que hay un proceso natural eh, de la voz pero yo siento que más allá de eso, en tu caso y en el caso de Toño porque tú dices que a Pepe no le pasa lo mismo, pero es en el caso de, de adquirir la experiencia que han adquirido, eh, los años que tienen en esto, y la seguridad, que obviamente ya se sienten seguros eh, año tras año, eh, pues narrando lo que es el béisbol y, y, la, y la NFL. O sea, yo creo que también tiene mucho que ver el lado de la experiencia.
1: O sea, a mí sí. Yo ten, empecé, cuando empecé tenía voz de hombre y ahora tengo voz de señor. O sea. <risa> yo odio escucharme. ¿A, ti te, ¿A ustedes les gusta escucharse?
2: No, a mí tampoco me gusta a, escucharme.
0: No, 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 a mí tampoco. Hay, hay algunas cosas que, 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 que sí, pero pues para ver si es que algo salió bien, si es que me equivoqué Correcto. o no. este Sí me acuerdo que eh, las primeras series mundiales eh, a, la, a las que fui, este pues sí, sí grababa algunas cosas y entonces me escuchaba, pero... Eh, pues Básicamente, eh, para ver si es que hay un error Y luego también dices, chin, o sea, es que No me equivoqué, pero pude haber dicho esto Pude haber hecho lo otro eh, Creo que soy muy exigente con mi trabajo Y entonces, eh, muy perfeccionista y, y, y como que luego si te escuchas eh, Pues tampoco hay una Pues no sé, a lo mejor es un autoflagelo En lugar de disfrutar lo que estás haciendo sí. eh, y, y creo que una de las partes principales de esto es Mira, no sabes, no sabes cuánto tiempo va a durar Y, y eh, desde hace algún tiempo Adopté la posición de, de disfrutarlo mucho más O sea, yo siempre quería este trabajo Y soy muy afortunado de tenerlo Sabemos que la, las sillas en las que nos sentamos son prestadas Pero eh, yo creo que, que el disfrutar lo que haces al máximo Pues es una, una gran bendición y, y bueno, pues en ese, en ese, en ese sentido pues este, quisiera... Quisiera seguirlo haciendo, y, y lo de la, la, la voz, bueno, afortunadamente uno no es cantante, porque luego ya ves, este, el caso de Joselito, ¿no? Este pues, creció y se acabó el encanto. Y afortunadamente Luis Miguel le fue bien, pero este, afortunadamente uno no es cantante.
1: Ya no llegan a las notas, es cierto. Bueno, bueno yo. Adriana, yo que Adriana sí
0: es cantante, nosotros somos fatales, pero Adriana es muy buena.
2: Sí, bueno. Le he la cantada de vez en cuando. Cantante frustrada, aunque tuve un disco, pero pero no, no pude seguir un disco? desarrollando. Sí, tuve un disco,
1: tuve un disco. No, también, un grupo, oye, hay que, hay, hay
0: que escucharlo.
1: Un grupo de chicos. No, mejor no lo escuches. <risa> pero el tuyo, el tuyo, Adriana, es balada. El mío es ranchero. Yo tengo un CD de, de canciones rancheras. Lo tuve, o sea, me dediqué a cantar ranchero para completar la renta. Cantaba ¿Ah, donde sí? me invitaba. Sí, sí, claro. Sí,
2: no, no, yo, yo canté, canté en Londres, cuando viví en Londres, estaba aprendiendo un año inglés eh, y canté en una banda y con eso pues me mantuve porque mi papá me, 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 me pudieron, me dieron la oportunidad de ir a, a estudiar y me pagaron todo el curso, pero cuando empecé a trabajar pues ganaba muy bien eh, eh, en libras esterlinas y, y bueno, hasta ayudé a mi hermano, hasta lo mantuve por unos, por unos añitos cuando él <risa> estudiaba ya en Inglaterra, pero, pero bueno, hablando un poco de lo que significan los tres amigos en un Super Bowl ¿no? y, y, y el Super Bowl 55 pues tiene muchos ingredientes para ser históricos a nivel deportivo, a nivel social, eh, cuéntanos un poquito cómo has visto el desarrollo de un deporte como, como la NFL, el más tradicional en los Estados Unidos pues a lo largo de tu experiencia cubriéndolo, ¿no?
0: Pues es que ha cambiado muchísimo. Eh, y, y lo primero que se me ocurre es cómo ha cambiado el tamaño de los jugadores. O sea, en los 70s no había un solo liniero por encima de las 300 libras. Que uh -huh. eh, pues viene siendo que 125, 130 kilos, una cosa así. Ahora todos están por encima. Eh, la forma en la que ha cambiado también la protección para los jugadores de la NFL muchas veces pues, se hizo guaje literalmente con el asunto de las conmociones si lo sabíamos eh, y, y lamentablemente pues hay muchos jugadores que pues eh, la, la carrera promedio de un jugador de la NFL es entre 3 y 4 años porque bueno pues si Brady está en su temporada 21 pero pues hay muchos que llegan un año y por la competencia o por alguna lesión se van entonces, eh, la protección para los jugadores, los cambios que se han hecho en la regla me parece sensacional, la tecnología que también ha sido importantísima, como los cascos ahora son distintos, la forma en la que absorben los, eh, los, los golpes, los contactos, eh, la velocidad en el juego, eh, son, son muchísimas cosas, la repetición, ¿no? que, que bueno, pues, eh, en esto no, no existía la repetición instantánea para revisar las jugadas, eh, sí son muchos cambios y pues el fútbol americano que desplazó al béisbol como el deporte favorito en los Estados Unidos hace una buena cantidad de años y que además sigue y sigue y sigue y sigue creciendo ¿no? Y, y a pesar de los riesgos que tiene un deporte de contacto pues siguen saliendo niños y jóvenes con el deseo de llegar a la NFL.
1: Enrique, ¿cuál crees tú que haya sido el parteaguas? No sé si habrá sido eh, reglamentario, si habrá sido tecnológico o si habrá sido... Eh, digamos que tuvo que ver con las transmisiones que cambió el estilo del juego de haber tenido ese juego que era de carrera carrera ya se agarraban el balón y se ponían así para correr ¿no? a este juego que es mucho más aéreo más dinámico habrá sido la formación escopeta de tom landry habrá sido que habrá sido lo que sí le cambió un poco la esencia al, al, al fútbol americano
0: desde luego, mira, hay, hay un momento clave que es por ahí de 74, 75, que la NFL decide hacer una serie de cambios en el reglamento favoreciendo el ataque aéreo, cosa que eh, pues se cometió un dolor de cabeza para los defensivos secundarios, es un auténtico problema para ellos las coberturas de los receptores, pero fue justamente ahí y además, eh, a partir de ese momento, un poquito adelante, bueno, es cuando aparece aquel eh, equipo de los cargadores de San Diego, de las líneas aéreas Coriel, ¿no? de Dan Fouts y compañía, que lamentablemente nunca pudieron llegar a un Super Bowl. Pero sí cambió radicalmente el juego a partir de ese momento. O sea, sí es un momento muy puntual donde la NFL buscó ser mucho más espectacular y que hubiera muchos más puntos en los partidos.
2: Ahora, Enrique, estabas comentando eh, cómo el, la NFL, el, el fútbol americano, ha desplazado a lo que era el deporte rey, ¿no? En los Estados Unidos, que era el béisbol. Y creo que mucho tiene que ver eh, con la época de los esteroides, ¿no? Cuando la MLB eh, decide eh, pues, agarrar al toro por los cuernos y asumir un tema que, que, que sabían y que lo utilizaron también a su favor eh, en los años 90 para hacerlo un deporte aún más atractivo. Ahora, Tú, Tú dijiste una palabra clave, se hacen el guaje a veces con lo del tema de las uh, conmociones. ¿No crees que también la NFL se está haciendo el guaje en relación al doping?
0: Pues mira, eh, aparentemente y, y, y lo que lo que trasciende pues es que son mucho más severos ahora en los controles eh, y con esta clase de suspensiones que pueden ser desde cuatro partidos hasta una temporada completa, eh, me parece que ahora eh, pues están mucho más involucrados en eso. Antes, eh, pues sí, los, los jugadores se tomaban absolutamente lo que fuera. Eh, y, y además es muy curioso porque también tiene que ver con los deportes, ¿no? O sea, unas cosas que no están prohibidas en el fútbol americano, sí están prohibidas en el base, ¿no? Y, y, y luego el catálogo de sustancias, por ejemplo, prohibidas para los Juegos Olímpicos, pues a lo mejor nada de lo que se toma en el americano y en el base puede ser aceptado por el Comité Olímpico. Tiene que ver con, con sus respectivas eh, condiciones. Pero. Eh, no lo estoy justificando si sí, de alguna u otra manera lo entiendo porque por ese mismo nivel de competencia que mencionaba pues eh, los jugadores llegaban a tomarse muchas cosas y esto era para jugar inclusive lesionados simplemente lo que sucedió con eh, el, el, el receptor abierto del equipo de los Bills de Búfalo que uh -huh. jugó partidos con el peroné fracturado eh, y, y el nivel de tolerancia al dolor verdaderamente es, es, es muy superior los que juegan el fútbol americano a algunos otros deportes. Entonces, eh, pues sí, se, 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 se ayudan o se ayudaban con este tipo de sustancias para no perder su lugar, para no perderse partidos. Y eh, pues ahora sí hay controles más fuertes. Yo, yo la verdad creo, Adel que, que ahora sí está mucho más eh, controlado todo esto, que no se hacen guajes, porque pues ahora ya también pues prácticamente todo trasciende, ¿no? Entonces, eh, quedaría muy mal parada la, la NFL si es que se tratara de esta manera y tiene sus reglas muy bien establecidas.
1: Enrique, ¿tú crees que con la salida de, de, de Trump vuelva a tener una oportunidad Kaepernick?
0: Eh, no, pues lo que pasa es que, o sea, evidentemente, Mr. Trump eh, enrareció el, el ambiente. Que, por cierto, eh, no, no no toda la gente lo sabe, pero Donald Trump fue dueño de los generales de Nueva Jersey, de la USFL, que era una liga que competía con la NFL entre el 83 y el 85, se llevaron una cantidad de jugadores bárbara, Doug Flurry, Mike Rossier, Hershey Walker, Reggie White, todos ellos estuvieron en la USFL, que jugaban en el verano, que tenían transmisiones de televisión todos los domingos, eh, y, y que acaparaba también el auditorio en esa época hasta que llegó el señor Trump y dijo, ¿saben qué, señores? Ya tenemos con qué competir a la NFL, nos vamos a cambiar al invierno. Y para el 86, la USFL desapareció gracias a las decisiones del señor Trump. Eh, que por cierto, la USFL demandó a la NFL eh, por una cuestión de situación monopólica, y ganó el juicio la USFL, pero les dieron un dólar por cada temporada. Entonces les dieron un cheque de tres dólares que creo que nadie ha cobrado todavía. <risa> pero bueno, lo de, lo de Kaepernick, yo creo que es una cosa que va contra el sistema. Y el sistema es la NFL. Eh, y también hay un doble discurso, recuerdo hace poquito cuando venía todo este movimiento de Black Lives Matter en donde vuelve a aparecer la figura de Kaepernick, que lamentablemente uh -huh. o sea creo que sí fue un gran líder pero como que se perdió en el camino, no. independientemente de que se acabó su carrera en la NFL, eh, también creo que lo, por lo que él eh, peleaba, que bueno, pues es luchar contra la brutalidad policíaca, el acabar con la discriminación, con el racismo, vamos, es algo bien, pero, pero se perdió en el camino Colin Kaepernick. Entonces, eh, la, la, la NFL que decía, decía Roy Goodell, no, bueno, pues es que si hubiéramos este, hablado con él antes, o también recuerdo, eh, previo al Super Bowl del año pasado, eh, fue una serie de buscadores para ver a, a Colin Kaepernick y, y a las eh, casi casi al cuarto para las 12, les cambiaron la locación de donde iba a ser esto. Eh, entonces, eh, yo creo que es más bien, son los dueños de los equipos. Los dueños de los equipos pueden ser una cosa, pero la verdad es que hacen otra. Lo tienen completamente bloqueado. Este Trump, este Biden, o es que esté el que sea. Y lamentablemente los años pasan y Kaepernick pues no se está haciendo cada vez más joven, eh, sus últimos tiempos eh, ya no habían sido buenos tampoco en la NFL, uh -huh. o sea, perdió el, la, la posición titular con los 49 pero sí creo que es en este momento mucho mejor, por lo menos a, a muchos suplentes que tienes en la NFL, pero pues lamentablemente creo que el discurso es hipócrita de la NFL y, y se acabó su carrera
2: ¿Cuál es el Super Bowl que más te ha gustado? Si tienes alguno de todos los que has cubierto
0: Ay, ya que bien. tienes
2: en, un, en una parte muy especial de tu corazón
0: pues mira, hay varios que, que representan cosas pero, o sea, el primero es, es indiscutiblemente sensacional porque jamás en mi vida me imaginé ir a un Super Bowl, tenía un compañero en la escuela, fíjense ustedes
1: o a sea, ver, no, nada
0: más, no nada más su papá lo llevaba todos los años al Super Bowl además, tenían palco en el estadio Azteca entonces, bueno, era una cosa increíble este... Eh, que bueno, afortunadamente nos invitaron varias veces al, al palco y todo esto. Eh, vendieron el palco y se acabó la amistad, es otra cosa. Pero bueno, eh, <risa> el caso es que este <risa> eh, es Super Bowl 20.
1: Interés de tu parte. ¿No le iba a los vikingos de casualidad?
0: Lo reconozco. ¿Mandé?
1: ¿No le iba a los vikingos y si se llamaba Víctor Lee?
0: <risa> este, no, 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 no. Este. Um, eh, fuimos a ver, fíjate a, a ese palco fuimos a ver América Boca cuando, cuando venía Maradona Entonces este ah. digo, Bueno, fueron buenos momentos ahí Pero bueno, este... Um, entonces, el, el Super Bowl 20, o sea, yo era un apasionado del americano desde hace mucho tiempo antes, apasionado de, del juego, pero de las transmisiones también. Y, y no es nada que ver con, con la gente de, de Canal 13 entonces, ¿no? Pero a mí me cautivó, o sea, la forma en la que hacían equipo Fernando Bonrosum, Víctor Serrato, Jorge Berry, la manera en la que llevaban la transmisión, la verdad es que me, me, me encantaba. Y bueno, pues como les decía yo, yo me quería dedicar a esto desde niño, entonces dije, pues yo quisiera estar ahí, pero eh, cuando se da la oportunidad de ir a ese primer Super Bowl, que además, novatos, ¿no? Como decía hace un rato Toño Pepe y yo, o sea, tan novatos que, bueno, no existía internet, eh, y entonces el día de medios, que, que eran los martes por la mañana en el estadio uh -huh. donde se jugaba el Super Bowl, eh, una hora un equipo, una hora de descanso, se tomaban también la foto oficial, ¿no? Informados ahí en el estadio, y, y luego el otro equipo, y bueno, llegamos cuando el segundo equipo ya se estaba yendo, que eran los Osos de Chicago, ¿no? Entonces, y, y eran, eran unas épocas maravillosas, porque además el Super Bowl perdió la inocencia, creo, cuando se estaba desarrollando la guerra del Golfo Pérsico, que fue el Super Bowl 25 cuando ya las medidas de seguridad fueron mucho más eh, eh, fuertes, ¿no? Pero en aquella época, o sea, para entrar a todas las conferencias de prensa en la, en la semana, nos daban un, un pin, que era el trofeo Lombardi, y con eso entrabas a todo. Y la, la acreditación para el partido... Puse o un cartoncito con tu nombre en, 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 escrito con pluma y se acabó. O sea, olvídate de hologramas y fotos y código de barras, nada. Fuimos eh, a estar en el, en el ensayo del show de medio tiempo, que era, era el grupo Viva la Gente. Y wow. fuimos ahí porque había varios mexicanos. ¿Se acuerdan de esto de, a ver, cante conmigo? Viva ver,
2: la, va gente. la gente. Viva la gente. La
0: Viva
2: la gente. Eso es lo que, nos gusta, que nos gusta
0: más, por más gente a favor de gente, gente favor, en cada polvo de menos
2: gente difícil, gente difícil, y más gente, y más con, gente corazón. con corazón. Okay. No,
0: no, no, qué barro, qué barro.
2: Cantó que el tus zapatos, Enrique Burak. Ok,
0: ok, espero, espero que no borren. Pero bueno, eh, y, y fuimos porque había un par de mexicanos y los entrevistamos, y el partido fue horrible porque fue una paliza, 46-10 de, de los osos sobre los patriotas de Nueva Inglaterra, todavía ni siquiera era Robert Kraft, el dueño era la familia Sullivan, pero la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, con mucho, mucho, mucho cariño.
2: El siempre es inolvidable. Eh, sí,
0: efectivamente. En, pero en bueno, todos los eh, aspectos. En todos los aspectos, estoy de acuerdo contigo. Entonces, y, y luego hemos tenido partidos muy buenos y transmisiones donde te sientes muy a gusto ¿no? Este, que, que todo sale bien hay algunas eh, veces en donde hay un problema técnico, a lo mejor tú sientes que no estuviste a ritmo pero, pero, y, y sí, en, en el camino ha habido muy buenas transmisiones ¿no? pero, pero esta es muy especial
1: fíjate que eh, yo he visto, me, me ha tocado transmitir con muchos y, y, y siempre suceden cosas ¿no? Al, algo, hay un delay o no entra una nota o lo que sea y he visto a muchos compañeros míos volverse locos, manotear, decir, no sé qué, hacer caras, salirse a, a cagotear al, a, a, al productor o al Flormana y el que se... Pero, pero Enrique, bueno, Pepe, Toño, Impáñez. O sea, les pueden aventar <risa> de caracoles en tiempos de agua. Aquí tenemos al caracol inglés avanzando. O sea, lo que les avienten, como les avienten, son respetuosos, son... O sea, en realidad, no es pregunta, solamente quería aportarlo para, para seguirte echando Porque mi pregunta va a ser... Ok, van a ser algunas rapidillas, ¿ok? Películas, películas de fútbol americano. Me vas a decir, ¿en qué lugar de tu top 5... Se encuentran, ¿ok? Un okay. domingo
0: cualquiera. Ay, eh, pues es que para, para decirte en el top 5, pues necesito saber cuáles son las otras. O me vas a decir tú las otras y yo le voy a poner, o cómo.
1: Estoy diciendo, las puedes ir moviendo, pero bueno, cinco.
0: Bueno, entonces, un domingo cualquiera, voy a poner cinco porque hay que poner la barra así. No sabemos, okay. no sabemos.
1: Los pequeños gigantes. Cuatro. ¡Ay, Enrique! No No sé cuáles van a ser las otras Dale, dale,
2: está bien La puedes cambiar
0: Draft claro.
2: Day Draft Day
0: Ay, esa me gusta mucho eh, La pondría como uno ahorita
2: ¿Esa es la de los sí. Eagles?
0: Es la de los Browns de Cleveland
2: Ah, los Browns de Cleveland
0: Sí, de, de Kevin Costner, que es el gerente general ah,
2: claro, claro, ya me acordé, sí
0: Ajá.
1: Jerry Maguire Uh
0: Uh. Uh. Fíjate que el otro día la vi, este.
1: Show me the money.
0: <risa> Show me the money, exactamente, exactamente. Pues bueno, por ahorita, fíjate ya la pongo como
1: uno y Day la pongo como dos. Ok, Y entonces en tres está quién? No tenemos tres. Nos no, yo bueno, sí la
2: de los hijos. ¿Cómo? La, ay, ¿cómo que se llama esa? Se me olvidó el nombre. Ah,
1: este. Eh, la de mis Popo. Pop, ¿no? La de, de, de Invisible
2: Ajá, ah, que es invisible. Esa para mí también es muy buena. Ajá. La pondría de tres.
0: ¿Sabes qué? Hay una. O sea, la verdad es que me encantan los hermanos Marx. Sé que ya me estoy remontando a los años 30. <risa>
1: bueno, pero yo, bueno. Yo te, ¿Sabes cuál te iba a decir? Golpe bajo con Burt Reynolds.
0: Es, esa la vi. Esa me gusta mucho más que la que hizo Adam Sandler. no La verdad. Que, que luego ya sale Reynolds en la otra. <risa> pero, pero esta de los hermanos Marx con Groucho, Harpo, Zepo y Chico, que eran verdaderamente extraordinarios. También uh -huh. hace una donde era el, el, el dean, digamos, el decano de la universidad de Groucho Marx. Y bueno, era, era un, era un desgarriate esa película, pero me gusta muchísimo.
2: Yo me voy a ir a una nota rapidita, porque quiero que la pienses bien y veas bien en lo que me vas a responder. ¿Qué? Eh, ¿Por qué Enrique Burak no le gusta el fútbol, soccer? ¡Ja, <risa>
0: Mira, les voy a contar un secreto. No se. Les a diga ver. Nada. Aquí no nos está oyendo nadie.
2: Tranquilo, aquí no nadie nos ve. Nosotros, nosotros no somos como los tres amigos, que es el podcast no, más no, escuchado no, y visto no, en todo México.
0: No, para eso no, te no, trajimos,
2: no. para que nos ayudes.
0: ¡Ah! Ya ves, eh, estás como, como yo con como mi amigo tú, del palco. Como de la yo estoy con tu amigo, puro
1: interés. Exacto. <risa> eh,
0: cuando, cuando yo empecé en esto, y que además les, les decía que yo escuchaba las voces de los narradores, por supuesto, uh -huh. me encantaba Fernando Bonrojo, Misonia Larcón, y el Mago Septién, Toño Andere para el boxeo, pero yo seguía mucho el fútbol, y, y para mí Ángel Fernández... No ha habido nadie, absolutamente nadie como él para el fútbol en este país. Ha sido sumamente imitado, pero nunca ha sido igualado. Una cultura popular vasta, una agilidad mental extraordinaria, eh, apodos que han trascendido los años. Entonces, me, me, me capturó Ángel. Y pues yo le iba a la América en aquella época. Eh, aquella época de, 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 de Margarito Cortés del Popeye Trujillo, del Picho José Pérez, de Barberena, del Campeón Hernández, de Roberto Horsch, de Carlos Reynoso, del Monito Rodríguez, de Borja, de Borboya, eh, dirigidos por José Antonio Roca. Eh, vamos, yo era era súper fan. Y más adelante, cuando viene eh, aquel América de, de Alcindo, eh, de Huérrique dirigidos mm. por eh, Raúl Cárdenas... Y luego todavía con, este, con, con Carlos Reynoso como técnico y que ya vino Outes, Batata, Vacas, en fin. este Como verán, este, américa pero eh, pues luego ya ya no sé, eh, pero a la par me gustaban muchos otros deportes, no que, que siempre los he seguido. Pero con el paso del tiempo y, y ya estando en los medios, también te das cuenta que es injusta por lo menos la forma aquí en México Ajá. en la que se le da tanta y tanta y tanta promoción y tanto reflector al fútbol, cuando hay muchísimas otras cosas, miren hay, y eh, ya me estoy extendiendo parece que estoy en el diván con mi psiquiatra pero,
2: no, eh, tú dale, tú dale
0: bueno, hay otros países que su idiosincrasia es muy parecida a la nuestra y, y vamos a hablar acerca de Argentina y podemos hablar acerca de Brasil y vamos a hablar acerca de España que sí si han sido campeones mundiales de fútbol y nosotros, yo no sé cuándo. Yo creo que estos ojitos bueno, no. Bueno, pero a ver. España
2: le costó bastante ¿eh? ser campeón del mundo.
0: Sí, sí, Adri, pero ya lo hizo. Eh, <risa> no, digo, digo. Sí. Bueno,
2: pero por una gran pero, generación. Pero, a sí, lo mejor o sea, no ha nacido la generación que haga México campeona del mundo.
0: Pues sí, pero ¿cuántas generaciones? Esta es la buena.
1: Esta es la <risa> generación. Dorada. Esto sí. Más que clonara. Tenemos que clonar a Carlos Reynoso, a clonar a, a todos esos y, y además gestarlos en México para que esa generación
0: ya. Pues sí, o sea, la verdad es que no no, no se ve para cuándo, la verdad. Este, Bueno, aquella, aquella generación del 78 del Mundial de Argentina, que según esto la esperanza verde, ¿no? Y, y pues empezamos con un 3-1 perdiendo contra Túnez. Pero bueno, el caso es que bueno estos países que se sí han sido campeones mundiales de fútbol, y ustedes lo saben porque están metidos en, metidas en el deporte, o sea, ¿qué nivel tienen en los medios también y, y conocimiento de la gente de voleibol de básquetbol, de tenis, de automovilismo, de gimnasia, de todo eso? Y aquí somos como los caballos de carreras que les ponen las cosas aquí para que no vean a los lados. Y todo es fútbol, fútbol, fútbol. Y, y si en unos Juegos Olímpicos un deportista mexicano le dices, porque aquí es wow no, el quinto partido es la meta máxima, ¿no? Que es el equivalente a llegar a cuartos de final. Si le dices a un deportista que buenos Juegos Olímpicos, oye, ¿y qué tal si a cuartos de final? Y dices, no, yo, por lo menos yo quiero ganar una medalla, ¿no? Entonces, eh, sí existe esa cierta animadversión en donde se le da demasiada promoción a muchas otras cosas y estos atletas que no tienen toda esa atención, que no tienen muchas veces los recursos económicos, de los que te olvidas durante cuatro años y que tienen su momento para participar y que dan grandes y grandes satisfacciones al país y los vuelves a tirar a la basura durante cuatro años. Eh, aquí no, no pues que que, este, que el Giovanni está con el Barcelona y damos el reporte de que pues no jugó y estuvo en la banca y no sé quién este no jugó y también <risa> estuvo en la banca. O sea, de eso se gasta el tiempo. Entonces, eh, pues yo sí, la verdad, he tomado la bandera de defender a los deportistas de nuestro país que hacen grandes, grandes esfuerzos, grandes resultados, eh, competencias internacionales, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, donde dan mucho y eh, dan también muchas satisfacciones. Entonces, este, espero que no me cobren la consulta, pero pues eso sí. es lo que pienso.
1: Fíjate, ahorita que, que hablaste, yo coincido plenamente contigo. Creo que hemos sido futbolicos y, y, y hemos olvidado otros deportes que dan mucho más alegrías a México este, que lo que ha dado el, el fútbol. O sea, el fútbol es una fuente inagotable de decepción a nivel mundial, ¿no? Pero, pero
2: también es una fuente inagotable económica.
1: Bueno, claro. Pero imagínate si, si pudieras establecer esa sinergia con, con eventos que sí te traen campeonatos del mundo, entonces la fuente inagotable económica en todos los deportes sería muy, muy grande. Ahorita escuchándote, Enrique, don Enrique, perdón, la entrevista. No, no, me... no, no, por favor, por <risa>
2: favor. No, mira que ya estamos hasta el punto del nivel de psicólogas, así que tú dale.
1: <risa> Dígame, este, cuando, me acordé cuando después de Londres... Eh, fue entrevistada Ana Guevara y si Ana Guevara hubiera tenido tu elocuencia hubiera podido explicar así como tú, este fenómeno del fútbol y del atleta olímpico pero yo sí recuerdo, ¿qué opinas de aquella declaración de Ana Guevara que, que también sos tenía lo mismo, ¿no? Que un atleta no gana la medalla queda en cuarto lugar y mmm, tal ya merito, como siempre ¿no? Cuando queda dentro de los primeros ocho, ¿no? Y y ella explicaba un poco eso, ¿no? Que el fútbol olímpico tenía algunos candados que no se tienen en otras disciplinas, ¿no? No es que no es que estuviera en contra del fútbol, pero ya lo quería explicar. No me acuerdo si tú estuviste en aquel programa de, de juicio sobre las declaraciones de Ana Guevara, pero bueno, te lo pregunto ahora.
0: Pues este, no me acuerdo qué desayuné hoy, mi querida Geo. Entonces este, la verdad <risa> es que no me acuerdo, no me acuerdo si estuve en ese programa. Que Pero, pero pero bueno, tiene razón, hablando de la, de la elocuencia, a lo mejor por eso yo no estoy al frente de la Coral. pero eh, la verdad es que sí tiene razón en ese sentido, como muchos otros deportistas que eh, que se sienten dolidos y, y creo que con muchísima razón eh, ahora me acuerdo del béisbol de la liga mexicana que también, bueno, transmitimos durante muchísimo tiempo en radio y en donde Pedro Treto Cisneros el, el presidente de la liga se refería al otro deporte, ¿no? Porque, porque ellos los han olvidado, los han olvidado. Eh, los ha olvidado los medios, y creo que los medios tenemos eh, la misión pues de, de, de poner, y también programación de las televisoras, pero de ponerle a la gente el menú para que se vayan identificando con esto, o sea, cuando yo era niño y que me empecé a aficionar a los deportes, o sea, sí había mucho fútbol, pero bueno, también tenías torneos de tenis casi cada semana, y, y se transmitía eh, en televisión abierta, eh, y más adelante nos tocó transmitirlo Wimbledon y el Abierto de Francia el Abierto de Estados Unidos, hacíamos transmisiones en radio de la Copa Davis de, de, de resúmenes también de, de los torneos de Grand Slam, se transmitía la triple corona de, de la hípica de los Estados Unidos, este el Belmont el Prigness, el Derby de Kentucky con las narraciones inolvidables, de Sonia Lacón existía el boxeo durante vamos en Canal 2 todos los sábados por la noche, eh, golf que también se transmitía en aquella época eh, béisbol, qué decir este, Béisbol de la Liga Mexicana Y, y, y de alguna u otra manera Esa, esa eh, oferta se fue reduciendo Reduciendo, reduciendo, reduciendo Y entonces pues la gente ya tampoco tenía acceso A ello Y pues eh, si no te pasan algo Pues entonces, ¿quién juega en la Liga Mexicana? Pues no sé Entonces creo que en ese sentido tiene razón Y, y, y nada más este quiero regresar a un punto de, de, Del fútbol Porque el siguiente Mundial de bueno, Qatar pues, es otra cosa no Que además es, es este... Dicen que puedes ir a dos o a tres partidos el mismo día, ¿no? Que está tan chiquito que puedes ir y venir. Mm. Dicen que es tan chiquito que está todo alfombrado. Pero bueno, <risa> eh, para, para el Mundial del, del 2026, ¿qué que van a calificar, ¿cuántos países? 120, ¿cuántos van a calificar ese Mundial?
2: Ah, sí, van, va, van a extender, bueno. creo que son más de 30 y van a ser 3, 40 y algo, ¿no sé. Eh, ah, sí, 48.
0: 48, 48, 48, 48. O sea, fíjate, o sea, nosotros en el fútbol y conste que le estoy diciendo hoy, 2021, ¿eh? uh -huh. eh, el quinto partido, van a ser 16 grupos de tres equipos. Correcto. Entonces vas a jugar dos partidos de primera ronda. Para la segunda, que ya viene tu tercer partido, ya va a ser a eliminación directa. O sea que capaz que te quedas en el tercero.
2: <risa>
0: <risa> Pero bueno, gracias fútbol.
2: A ver. Eh, dijiste algo que, que, que se me quedó grabado, eh, quizás por mi elocuencia, por eso no estoy en la CONADE. También dijiste que eh, nunca pensaste que ibas a ser periodista deportivo y tienes más de 40 años de experiencia. ¿Serías, ¿Aceptarías tener un cargo público en México en el deporte?
0: Pues mira, eh, el otro día estaba viendo un tweet muy 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 curioso en donde pues ahora ya tienes... Que, bueno, gente relacionada con el deporte, ¿no? Que el bofo Bautista, uh -huh. que Rommel Pacheco, y los artistas, ¿no? Que si Gabriela Goschmidt, y que si Rebeca Jones, y que si no sé cuántos. Y entonces pusieron las fotos de todos estos, y en un meme pusieron, no sé si son candidatos a puestos políticos, o el elenco de la Feria de Texcoco, ¿no? <risa> Pero. Y la verdad que, que tienen razón. O sea, no, 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 no. Por supuesto que no. O sea. Eh, lo de ser comentarista deportivo era una aspiración de niño. Nunca imaginé poder conseguir una chamba en esto, la verdad. Sí, se juntaron varios factores. Pero yo creo que debes tener estómago, sangre, vocación. Y yo francamente no la tengo.
1: Enrique, eh, un día estaba yo viendo una película y de caricaturas de pingüinos. Y de repente viene la competencia de surf de los pingüinos. <risa> la voz de Enrique Burak, ¿no? ha narrado las competencias de pingüinos de caricatura. ¿Cómo fue eso?
0: <risa> pues eh, me hablaron de... era, era... No me acuerdo cuál era, qué, qué estudios eran, porque no es una película de Disney. Y, y ver, sí me acuerdo perfectamente que yo me había fracturado la pierna jugando un partido de fútbol americano... Sí tres días antes que teníamos que ir al Super Bowl en Miami y este y bueno, esto fue ya regresando de, de aquel Super Bowl eh, y entonces eh, me dijeron, oye, ¿quieres hacer esto? y este pues dije, sí o sea, yo la verdad eh, siempre he estado abierto a hacer cosas nuevas o diferentes dentro de esto eh, eh, bueno, hice una película con Gloria Trevi, una, una papa sin katsup, ¿no? Entonces, ¿por qué no iba a hacer una película así?
2: ¡Ay, la voy a buscar! Este,
0: es, la verdad, déjenme decirles que, que quedé, quedé muy molesto con la Academia de Ciencias Cinematográficas de México porque ni siquiera una nominación al Ariel, nada.
2: Pero bueno. Ahora, yo tengo que decir y tengo que aceptar cómo me sorprendí un día que estaba viendo eh, cosas en internet viejas y de repente aparece en mi pantalla... El por supuesto, siempre sin, sin circunspecto, eh, elegante y nunca despeinado, Don Enrique Burak. Y, en mi y de repente lo vi con, vistiendo terciopelo, eh, peluche y hasta en un programa cómico como La Familia Peluche. Explíqueme cómo te convencieron para que hicieras eso. Tú siempre
1: tan...
0: Pues sí, mira. Eh, y, y bueno, antes terminar lo que decía Gio hace un momento, pues me hablaron y este pues había una buena paga y, y dije, pues lo voy a hacer. Y además era, ah, mira, pues sí, esa foto es de una papa sin catsup, justamente. sí está! Sí, sí, sí. Este, y entonces, pues, eh, dije, lo voy a hacer. Y además estuvo muy curioso porque eh, eh, uno casi siempre hace otro personaje, pero en este caso el personaje era Enrique bueno o sea, era yo. Y entonces dije, ah, perfecto. Y entonces, pues ya ya lo hice y, y, y me gustó y sobre lo de, fíjate, o sea, lo que pasa es que con Eugenio Derbez hay una, o sea, una una muy buena relación este, esa esa beta cómica eh, hasta cierto punto que tengo a mí, yo, yo me enamoré de, de los programas de Johnny Carson de David Letterman uh -huh. me, me, me fascinaban, ¿no? y entonces, eh, y también creo que uno no se tiene que tomar en serio, o sea, si sí hacer tu trabajo con profesionalismo y, y en serio pero, pero no está nada mal burlarse de uno mismo. Eh, entonces, eh, pues he hecho, he hecho muchas cosas con Eugenio a lo largo de los años. Y aquella vez, este, pues sí, que, que además es muy curioso porque es una escena que dura un minuto o menos con Lalo <risa> Bricio y con <risa> mi tocaño, y con el perro. Lo... Exacto. Pero la gente no sabe cómo me lo recuerda. Y cómo lo repiten en la tele. O sea, si nos dieran regalías por todo lo que lo han repetido... Pues yo, por lo menos, sale para un tanque de gasolina, yo qué sé. Pero este, el caso es que, pues sí, me recibí la llamada y pues sí, con Eugenio he hecho, he hecho varias cosas eh, a lo largo de, del tiempo y, y la verdad me la paso muy, muy bien.
1: Oye, Enrique, de, de en aquellos Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney, ¿tú hubieras hecho a, ¿qué hubieras hecho tú diferente para que Televisa no hubiera pasado por lo que pasó?
0: Ay, es una larga lista eh, Que por cierto fue la primera vez que trabajé con Eugenio Allí en Sidney 2000 Pues mira, de entrada el canal O sea, porque no nos ponían en Canal 5 Y entonces en ese en ese aspecto ya estábamos en perdiendo la batalla eh, Por otro lado, creo que la toma de decisiones tenía que existir eh, Venir de la parte editorial Que ya después cuando llegó Javier Alarcón Eso cambió eh, pero la gente que estaba en aquel entonces encargada de la toma de decisiones, pues eh, francamente no, no conocía el manejo de esto. Y si sí hay un punto de quiebre, que es cuando viene lo de Bernardo Segura y la descalificación, en donde pues hay una persona que toma la decisión de, no, 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 es, que esa, esa carrera, por cierto, la estábamos narrando Toño y yo. Eh, eh, no, no, cuando estaba todo el relajo te tenías que seguir y entonces eh, la decisión fue, no, no, no vámonos de aquí, vamos a cortar, que entre Eugenio y Eugenio estaba ahí junto a nosotros junto con su cuadro de, de, de actores pues y entonces Eugenio hizo así ¿yo? ¿ahorita? mientras que la gente de Azteca, bueno, se siguió con José Ramón y le sentaron a Broso y le sentaron a Bustamante y se siguieron con todo el rollo y que vamos a la pista y que vamos a esto y nosotros cortamos para irnos a un sketch. Entonces, eh, la, la, la toma de decisiones no fue la correcta y a partir de Atenas 2004, pues ya fue un cambio radical, o sea, fue un esfuerzo corporativo en donde ya íbamos en Canal 5 entre semana, íbamos en Canal 2 los fines de semana, en donde venía una, una eh, programación eh, acorde, porque también antes... Eh, pues llegaba un productor ahí al, al, al IBC donde se transmitía y ahí estaban 20 monitores y tenías ya sea gente en los estadios si tenías posición o de guardia en el estudio, ¿no? y entonces llegaba y pues vamos a ver, nada sincronizado pum, vamos, nada sincronizado, y todos los que estaban ahí en el estudio, pues a ver, nada no quién, no sé qué, y pues, órale y, y no sabías ni quién, ni cómo ni cómo iba la competencia, nada de nada y ya el productor se aburría pues, vamos a ver, boli y entonces, pues vamos a ver, Boli, pero pues igual, o sea, abrías puros libros, pero no sabías ni cómo empezaba ni cómo terminaba. Y ya a partir de Atenas 2004 ya la historia cambió y entonces ya fue una programación mucho más estructurada.
2: Bueno, ahí entra en escena lo que dice geo que pase lo que pase, ellos responden cuando están al aire, eh, sin importar cualquier tipo de... de, de de inconvenientes que ocurran en una en una transmisión a ver eh, de verdad que este este podcast creo que va a durar horas o sea, tenemos horas hablando y, y no nos hemos aburrido y seguimos aquí y dura y dura y dura con Burak pero eh, Enrique cuéntanos qué ha significado esta temporada para ustedes que tuvieron prácticamente todos los playoffs de la NFL eh, en tu día.
0: No, la verdad fue, vamos, de entrada el que hayamos tenido temporada, ¿no? Este, sí. sí, la NFL tuvo la, la ventaja de ser la última de las ligas importantes en, en iniciar actividades y ver cómo estaba el asunto, ¿no? Eh, reanudó el básquet con su burbuja, el hockey con su burbuja, el béisbol con sus problemas y todo eso, y luego burbuja para la Serie Mundial y series divisionales y de campeonato, eh, la NFL también, la, la MLS también con su burbuja, eh, entonces eh, sí tuvieron la oportunidad de ver cómo estaba el asunto, pero pues no, no viven en Marte, entonces pues sí, la, la cuestión de los eh, contagios ahí estaba latente, y si sí, en un principio recuerdo que tal jugador dio positivo y entonces el partido se va a suspender y lo vamos a pasar para cuándo y no sé qué, y hiciera mucha atención, porque decías, bueno, esto, esto no va a aguantar, o sea, no, no, no nos pueden meter en una burbuja los jugadores y, y ya después como que le aprendieron a la a la liga muy x entonces este no, fulano dio positivo entonces lo aislamos, vamos a ver sus contactos cercanos y pues eh, el partido se lleva a cabo, y, y así fue como San Francisco jugó un partido sin receptores, y como Denver jugó un partido sin corebacks, pero bueno, sacaron los 256 partidos de la de la campaña regular eh, la, la cuestión de, de los playoffs, pues la verdad, de un trabajo sensacional de parte de. Pues vamos, encabezado por Juan Carlos Rodríguez, nuestro jefe, que además es un. Eh, es, es muy importante tener como, como tu jefe a un apasionado de los deportes. Uh -huh. Y entonces, bueno, Juan Carlos, que consigue eh, esta, esta firma con la, con la NFL de cuatro años en donde tenemos algo que nunca antes habíamos tenido, ni nos habíamos imaginado. Y yo no sé si en alguna otra parte del mundo existe, por lo menos en México y en Estados Unidos no existe, donde en una sola cadena tienes absolutamente todo. Y fue, la verdad, un festín. O sea, eh, de, de tener eh, el primer fin de semana seis partidos y el siguiente fin de semana cuatro y luego dos. Y, y este pasado fin de semana, pues, Toño, Pepe y yo decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eh, y ahora pues, viene, viene Super Bowl entonces eh, la verdad es que maravilloso no el, el, el tener todo en, en, en nuestra casa en tu dn en, en televisa eh, y además en una temporada que no sabía si es que se iba a poder concluir y ahora pues falta nada más hacer es el pastel de super Bowl, pero, pero la verdad felices de la vida
1: enrique hace hace un, pues algunos años creo que era el 2003 cuando yo entré a televisa y, y después alguien me contó el chisme que pues ya les había caído gordo Jorge este Camacho y entonces me integraron a mí a la, a la transmisión de la Golden League que tenía tenía este una parada en Sonora. Y entonces fuimos ahí a ver correr a Ana Guevara y todo el asunto. Y entonces pues no no todavía no estaba esta cosa de los selfies y, y toda esta de redes todo este rollo de redes sociales, pero la gente iba con su celular, con su cámara y del coche a la posición, no te miento, yo creo que eran como 60 metros lo que teníamos que caminar y no dejaban caminar ni a Enrique ni a Toño, o sea, tardaron como más de media hora en caminar esos 60 metros. Yo, yo me fui por un ladito a esperarlos y había como seis chavos alrededor de mí como que se animaban o no, hasta que uno se animó y me dijo, perdone, usted es la doctora Débora. <risa> Pero bueno, ni a mí, ni la desesperación, ni una mala cara, que sí he visto en otros tantos, para avanzar esos 60 metros en más de 30 minutos. Te sigue pasando, Enrique. Bueno, por la pandemia supongo que no, pero te sigue pasando que la gente nos detiene y foto y te comenta y te agarra del hombro y te dice, te comenta del partido y lo que tuvo que haber hecho el coach. ¿sí? Te sigue pasando, te desespera.
0: Este, mira, contestando la primera parte, Jorge Camacho nunca nos cayó gorros, a donde yo supe la garganta y se fue, pero bueno. Aclara, es, aclara. Exacto, pero fuiste una... No fu aclares que gran...
2: oscurece.
1: <risa> ándale,
0: ándale. Pero bueno, este, una aclaración pertinente, pero bueno, tú fuiste una gran adicción, mi querida. Ahora, eh, eh, pues no, es que sabes que la verdad es que pues uno se debe a la gente y también eh, hay muchas veces que agarras y, y digo, obviamente que no son tiempos de pandemia pues que vas al cine o que vas a, al súper y no te pela a nadie, ¿no? Eh, pero pero más que nada es una situación en donde, pero además, además es muy curioso porque hay veces que vas vas caminando y dicen, ahí va Beto Murrieta ¿no? o sea, yo no sé por qué a Beto y a mí nos confunden así, así no, como no. a ti con la doctora este eh, y, pues, sí, también me has dicho, mira Hola, hola Javier Alarcón, cómo estás? Y, pues, hola, ¿cómo? estás? Pero bueno, suele pasar. Sí, 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 no tienen, no tienen por qué saberlo. Pero bueno, yo
2: soy, yo tengo que decir que yo soy una de las que una vez se le paró a, a, a Enrique Burek y le dijo, hola Enrique, ¿cómo estás? ¿En serio? ¿Sí? no, no, bueno, no, no, no ya, ya íbamos, estábamos por empezar la jugada o ya no, ya estábamos en la jugada, creo que estábamos en la jugada panamericana. Sí, en la jugada Panamericana, y, eh, pero bueno, yo estaba empezando a trabajar por primera vez tan de cerca con Enrique, con Toño, eh, para la jugada, y me acuerdo que, bueno, fuimos donde estábamos como, era como un antro, es, este sitio donde uno ¡Ay! va a, a, a escuchar a este grupo muy famoso que se llama Miss, y bueno, pues, de repente volteo, uno así rumbeando, Valeria y yo, ¡ah! hasta morir, y cuando volteamos estaba Enrique, y vamos en el, nos acercamos así todas circunspectas. Ah, hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. <risa> <risa> Creo que hasta sin zapatos voy a saludarlo.
0: No, 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 no hay que traer detalles, no hay que traer detalles. <risa> sí, no, sí,
2: bueno.
0: sí. No, bueno, pero ya, eso fue, pero fíjate no era la, no era la Panamericana, porque en la Panamericana estábamos Schutz y yo en Lima,
2: Ah, cierto. pero en Lima,
0: estaban ¿no? haciendo ¿no? algo de fútbol, algo de fútbol, no me acuerdo qué.
2: Mejor, bueno, no. yo sí como no tú, Enrique. Problema. No me acuerdo ni siquiera que eso
0: <risa> Sí, pero pero, fíjate que, que eh, la verdad es que, pues, eh, mira, si tienes la oportunidad, digo, desde luego, si es que tienes tiempo, porque pues a lo mejor si vas a entrar en cinco minutos, pues no puedes. Pero pues, la verdad es que la gente siempre ha sido muy amable y, y bueno, pues, ¿por qué, por qué no, no?
2: Ahora, yo te quisiera hacer una pregunta, perdón que me meta, Geo. ¿Qué significa para ti, de, en toda la gente que has tenido de tu lado, colegas, has nombrado muchísimos que te inspiraron, pero ¿qué significa ahora eh, en estos tiempos donde ya la mujer ha estado más envuelta en lo que es el periodismo deportivo y sobre todo en México? Eh, ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ves a Geo? ¿Cómo, nos ve, cómo me ves a mí? ¿Cómo ves a Valeria? Eh, ¿Qué significa para ti trabajar ahora con nosotros eh, de, con tantos años
1: en tu carrera?
0: Pues mira, la verdad es que, o sea, las admiro y además yo creo que es algo que tardó en llegar, eh, porque durante muchísimo tiempo pues se manejó, eh, no quiero que se malinterprete, pero pues como que el florero deportivo, ¿no? O sea, la, la maceta que ahí estaba y que a lo mejor se, se veía bien y todo esto, pero sin, sin aportar y sin conocimiento también. Sin embargo, eh, pues yo creo que esto tampoco tiene que ser una cosa de género, ¿no? O sea, yo creo que eres apasionado, te gusta lo que haces eres bueno en lo que haces pues eres hombre o mujer, lo que sea pues hazlo, y que se te abran las puertas entonces, la verdad es que eh, lo, lo, lo disfruto mucho eh, aportan simplemente por la cuestión del género también, pues cosas distintas no a, a, a estar siempre con hombres entonces es algo que, que también en ese aspecto se, se agradece eh, su presencia eh, refresca eh, es, una, es una manera también distinta de ver las cosas entonces, pues yo la verdad estoy feliz de la vida, muy contento y, y pues que tardó, pero bueno, finalmente se abrieron las puertas y bueno, y además ustedes son un parteaguas para todas aquellas eh, chicas que también se quieren dedicar a esta, a esta profesión, que también las ven como personajes a seguir, que las admiran y, y por supuesto con, con mucho respeto.
1: Yo confieso, por ejemplo, que en Atenas, este, pues a mí el okay. boli no me raya. Y entonces iba con Enrique, lo perseguía por todos lados, estaba atrás de Enrique, le dice Enrique, Enrique, va a haber un partido buenísimo, Italia varonil contra Rusia, lo tienes que pasar. Y volteaba así como, ¿y ¿está qué? ¿En serio? Te, lo prometo. Te apuesto mi vida, mi casa, lo que sea, va a ser un partidazo, o las chinas contra la Rusia. Ok, ok. Y entonces lo ponía, ¿no? Y, y después... Pues, ya, ya nos sentábamos y decía Geo, ¿cuál crees que puede ser el partido bueno de voleibol aquí? Entonces, esa apertura también a, a, la, a la voz de alguien... que no nada más está ahí como, de, de, como Dori, ¿no? De calle, calle Wallaby, 278 Sydney ¿no? Como loca... <risa> ¿no? Que, que, que decías, bueno, es un gran partido... Y es algún deporte que pues, a nadie le, le importaba, como a lo mejor puedo pensar que si llegara alguien en esgrima te diría la húngara contra la checa va a ser el gran encuentro, y tú, esgrima, ¿qué? no Pero sí han sido muy abiertos en ese tema este, ustedes, la verdad. No, gracias. Bueno, Enrique.
2: No
0: dije... Perdón, perdón. Respondes, sí, no, es que el feedback siempre es importante porque eh, a partir de esos Juegos en Atenas, Javier me, me puso la, la designación de ver ¿Qué se transmitía y cómo se transmitía y quién lo transmitía? Y, y bueno, pues siempre había ciertas prioridades, pero bueno, el que viniera ese input, bueno, pues sí, sí fortaleza. Y además, a partir de Atenas, el voleibol de playa se convirtió en un cañonazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Correcto. siempre había, había chance de meter voleibol de playa, pues ahí estabas tú competido
2: A ver, Enrique, ¿cómo te gustaría que finalizara tu carrera junto a los tres amigos?
0: Pues de entrada dentro de unos 100 años más o menos sí. Este, no, fíjate, o sea, ahora que vienen estos tiempos de pandemia no Y de, de reflexiones y de cosas en donde valoras mucho más La salud, el trabajo, lo que haces Porque pues sí han sido 35 años de estar eh, eh, Ya de manera interrumpida con Toño y con Pepe en la NFL Más trabajando juntos, porque pues, llevamos como 38, una cosa así eh, disfrutando cada día al máximo porque no sabes cuándo se va a acabar esto ¿no? Eh, o, o hace un momento que decía pues afortunadamente los jefes nos han, nos han dado su apoyo pero pues no sabes hasta cuándo eh, entonces eh, no, no no, no, he pensado en el final como tal, o sea sí he pensado en que pues hoy nos, nos queda un día menos que ayer entonces eh, cada transmisión y, y, y cuando hacíamos el americano con Fernando Von Rossum, lo primero, bueno, lo primero que te decía cuando llegabas al estudio era, did you study? Y bueno, por supuesto que sí. Y después cuando ibas a entrar al aire, pues decía, enjoy. Y, y Pepe lo ha tomado también en las transmisiones, entonces, cuando vamos a empezar alguna transmisión, te pues vamos a divertirnos niños. Y, y es, es lo que hago, o sea, de disfrutar al momento, disfrutar la compañía de Toño y de Pepe, que bueno, pues sí hemos tenido muchos compañeros a lo largo de los años. Eh... Gente muy profesional, eh, gente que admiras, gente con la que trabajas muy a gusto. Y a lo largo de los años, pues he tenido, pues, he tenido muchos, no sé, Carlos Girón, Fernando Platas, Ricardo Labarrieta, eh, que inclusive ha trascendido, ¿no? A la, la, la relación, a que sea ya de, de amistad. Eh, uno que otro, pues por ahí que no, ¿verdad? No, no te entiendes, sí. pero bueno. Este, pero, pero con la mayoría sí, pero ellos son. Eh, son así como que esos guantes ¿no? que te pones y te, que, te, te quedan perfectos o, o esos, ese par de zapatos viejos que te pones y o sea parecen pantuflas y no dije lo de viejo por pepe sino que te, te quedan muy bien entonces el, 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 el final pues va a llegar algún día no sé ojalá falte mucho para, para que llegue porque pues la verdad ha sido la, la mejor época profesional pues al menos mía, espero que de ellos conmigo también.
1: La última de mi parte, ¿por qué son así con Pepe? ¿Por qué le cargan la mano? A es que Pepe? lo ponen más anciano de lo que es, porque no es. Sí. ¿no? Pero Mira. es así,
2: Pepe, Pepe, Pepe es Pepe Rules,
0: Pepe Rocks. <risa> sí, y Pepe es buena onda, y a vara pero, o sea, no es culpa nuestra, o sea, Pepe, Pepe aprendió a bailar, agogó porque la tierra todavía no se enfriaba. Oh, oh, oh. Enrique La verdad, Enrique. o sea el, el primer traje de baño de Pepe Segarra Fue una ja de parra
2: <risa> Una de las cosas que me impresionó de Pepe Cuando hice la primera cobertura con él eh, En la serie mundial con ustedes Fue que, que todo lo tiene En su mochila ¡No! <risa> Todo su, su trabajo de investigación, su research, todo lo tiene en su mochila. Olvídate de iPad, olvídate de teléfono, olvídate de computadora, de laptop, nada.
0: Sí, no, bueno, sus hijos le, le regalaron un iPad a Pepe y de plano la tuvo arrumbado durante no sé cuánto tiempo que de plano pues ya sus hijos la están usando y, y, y sí, o sea, digo, a mí me, me gusta hacer mis anotaciones y todo esto más, más ahora que vienen partidos especiales como el Super Bowl o los series mundiales o finales de básquet pero pues sí, te auxilias en, en la tecnología ¿no? Eh, y, y bueno, aquí de, de, se libró tenía infinidad de, 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 de media guides y de no sé qué tantas cosas pues las tiré, porque pues ahora con un clic lo tienes todo pero sí, a Pepe le, enc bueno, le encanta cargar. O sea, Pepe eh, creo que hasta hace muy poquito se hizo de una maleta con rueditas. De verdad, ¿eh? O sea, le encantaba andar cargando la maleta. Al igual que también hay su backpack con todas sus cosas. Pero bueno, pues así así es el buen Pepillo.
2: Bueno, yo para finalizar, la pregunta eh, y sería es ¿con cuál matrimonio has tenido más discusiones ¿Con el de tu esposa? ¿O con los tres amigos?
0: No, pues en casa, definitivamente. Sobre todo, y hay gente que dice, oye, es que tienes muy buena memoria. Y no, o sea, se me olvida todo. Y, y luego, este, oye, y fulano, tal, y fulano, tal, y fulano, tal. Y luego tienen un problema. Este, los jugadores a lo mejor tienen el 16 o el 17, ¿no? Su número, y entonces los ubicas perfectamente. Pero luego, oye, ¿te acuerdas de fulano y de su...? No, pues la verdad, no. Pero te lo dije. Perdón, perdón. Así soy yo, ¿qué les puedo decir?
2: Bueno, un placer haber estado con Enrique Burak, de habernos puesto en los zapatos de una figura tan importante en el periodismo deportivo. Yo disfruto muchísimo aprender con ustedes. Eh, desde que estoy en TUDN, desde que estoy en Televisa, me ha encantado ser parte un poquito de la historia. Eh, de los tres amigos, así que pues que sea como dices tú muchísimo tiempo más que podamos disfrutar de grandes profesionales como ustedes.
0: No hombre, muchísimas eh, gracias Adri, este la verdad es que un placer, no este a ti, a ti te seguía por supuesto bueno cuando estabas en, en otras casas como dicen por ahí eh, pero bueno pues ahora, ahora tenerte acá la verdad es que es sensacional y bueno pues siempre te, te he admirado y la verdad pues una, una profesional en toda la extensión de la palabra y bueno por supuesto tú mi querida Geo, hace un momento hablabas acerca de, 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 de Sonora, me acuerdo aquel viaje eh, eh, también hicimos una eh, eh, a Veracruz y en donde eh, dormíamos en Veracruz pero íbamos a transmitir a Jalapa y entonces pues la charla en ese coche que me traes de tu chofer por cierto este, fue <risa> verdaderamente sensacional de ida y de vuelta y bueno pues a las dos se les, se les admira, se les quiere, muchas gracias
1: Muchas gracias Enrique, un aficionadísimo a las series también Enrique. Enrique Burak, una gran persona un respetuoso de su profesión pero sobre todo un respetuoso del deporte, muchísimas gracias Enrique Burak
0: Gracias a ustedes
2: Da para invitarte de nuevo, pero bueno, por el momento, Enrique Uraz, Diego González y López Salve, ¡estamos out!